0: Willkommen beim Sonic Unterwegs Reisepodcast.
1: Wir sind Sandra und Stefan. Wir reisen individuell und abseits der Touristenmassen.
0: Sonic Unterwegs steht für Erfahrungsberichte, Inspiration und hilfreiche Reisetipps.
1: Direkt ins Ohr.
0: Wir helfen dir dabei, dass deine nächste Reise einzigartig wird. Hallöchen zu Episode 5 vom Sonic Unterwegs Reisepodcast. Hallo. Diesmal nehmen wir euch wieder mit auf die Seychellen. In der Episode 4 ging es ja auch schon um das Thema Seychellen. Diesmal geht es allerdings konkret um die kulinarischen Genüsse, die sich dort auf den Seychellen so erleben lassen. Unsere besten Tipps für Restaurants, Takeaways, Verpflegung ganz allgemein erfahrt ihr jetzt in dieser Episode.
1: Genau, es geht um das Thema Essen. Das ist natürlich ganz essentiell und wichtig. Generell ist es so, dass auf den Seychellen nicht ganz so viele Sachen angebaut werden und natürlich sehr viel importiert wird. Die Seychellen sind eine Inselgruppe mitten im Indischen Ozean. Das heißt, die, ich weiß gar nicht, wie weit das nächste Festland entfernt ist, auf jeden Fall ziemlich weit, so dass alles im Prinzip eingeflogen oder per Schiff herangeschafft werden muss. Und insofern sind die Lebensmittel da viel, viel teurer, als wir es gerade in Deutschland, wo die Lebensmittel ja ultragünstig sind ganz gewohnt sind.
0: Ja, deshalb unsere Empfehlung für die Seychellen vor Ort, ähm, nutzt, wenn ihr günstig unterwegs sein wollt, die Takeaways oder verpflegt euch selbst. Viele Apartments oder Airbnbs werden dort mit einer kleinen Küche angeboten, sodass ihr da durchaus auch selber kochen könnt. Supermärkte gibt es vor Ort auch. Auf allen drei Inseln, auf denen wir waren, gab es Supermärkte. Auf Mahé sogar ein richtig großer, STC Hypermarket. Das ist, ja, vergleichbar mit so einem, ja, mit so einer Metro oder sowas, würde ich sagen, ja. in Deutschland.
1: Ja, richtig, genau. Ähm, diese kleinen Supermärkte, ich weiß auch nicht, wie das kommt. Irgendwie kennen wir das von vielen Stellen auf der Erde, werden immer von, von Indern betrieben. Also auch auf den Seychellen, diese ganz kleinen Supermärkchen, da bekommst du aber in der Regel das Allerwichtigste. Und wir selbst hatten in unsere Koffer ein paar Nudeln und sowas mitgenommen, weil wir davor abgelesen hatten, dass die einfach auch sehr teuer sind. Und haben dann vor Ort nur so ein paar frische Sachen mit dazu gekauft, die wir damit reinschnibbeln wollten. Dazu haben wir auch noch eine kleine Geschichte. Und zwar auf der Insel Ladik wollten wir auch mal wieder Nudeln kochen abends und brauchten noch unbedingt Butter für die Soße. Dann sind wir da in den Supermarkt gegangen, wir hatten auch Butter bekommen und dann stand ich in der Küche und habe die Butter so aufgemacht und dachte irgendwie riecht die komisch, so ein bisschen wie, so ein bisschen schimmelig. Dann habe ich es auch mal probiert, dann habe ich ihn Stefan dazu geholt und er hat auch probiert und ich schmeckte total verschimmelt, obwohl kein Schimmel zu sehen war. Ja, dann ähm, haben wir die Butter eingepackt und sind wieder eben zum Supermarkt, weiß nicht, der war so 200, 300 Meter entfernt, mit dem Fahrrad war man ja flugs dort und haben dann da den, die Angestellte wollte wollte oder konnte uns nicht helfen oder hat uns nicht verstanden, dann ist der Chef dazugekommen, der das aber auch erst nicht verstanden, weil wie gesagt, es war einfach nicht zu sehen, dass diese Butter verschimmelt war, aber sie hat einfach eklig gerochen und eklig geschmeckt und na, nach ein bisschen Diskutiererei, wir haben ihm dann mehrfach gesagt, er soll das doch bitte selber mal probieren, hat er uns dann doch eine, eine Austauschbutter gegeben. Ja. <lacht>
0: Ja, nun kommen wir mal zu den Takeaways. Was wird denn dort überhaupt angeboten auf den Seychellen? Also in der Regel ist es so, dass es bei diesen Takeaways Currygerichte und ähm, frittierte Sachen gibt. Ähm, wenn es um Fleisch geht, dann sprechen wir hier meistens von ähm, Hühnchen. Ähm, Schweinefleisch und Rindfleisch gibt es hin und wieder auch, ist dann aber in der Regel teurer. Und ansonsten, Geht manchmal auch vegetarisch. Fisch gibt es auch häufig. Ja, Fisch, ne? genau. Fisch gibt es natürlich auch recht häufig. Und diese Takeaways, die sind oft sehr unscheinbar. Das heißt, ihr geht zum Beispiel die Straße lang und dann ist da einfach so ein kleines Fenster in einem Haus, was offen steht. Und dahinter ist dann irgendwie eine private Küche und mit Fritteuse und allem, was dazugehört und Dort werdet ihr direkt aus diesem Fenster heraus bedient und könnt dann auch direkt dort bestellen. Und ja, also die sind nicht so wie bei uns, wie man sich das jetzt vorstellt, beim Imbiss irgendwie großartig präsent. Da muss man manchmal mal wirklich nachschauen. Also einfach mal so drauf achten, wo steigt heißer Dampf oder Rauch auf? Oder
1: wo stehen viele Leute an?
0: Genau, stimmt. Ja. Das ist das ist auch ein gutes Indiz. Genau, also wenn viele Leute an der Straße irgendwo anstehen, dann ist das ein gutes Zeichen dafür, dass dort möglicherweise ein Takeaway beheimatet ist.
1: Das dann in der Regel natürlich auch gut ist, weil sonst würden dort nicht so viele Leute anstehen.
0: Genau und ja, also ich fand so auf google rezension oder irgendwelche anderen ähm, ja Trip, TripAdvisor oder ähnliches, konnte man sich da jetzt nicht wirklich verlassen, um diese Takeaways zu finden, denn da gehen halt hauptsächlich die Locals hin. Das sind jetzt äh, weniger touristische ähm, ja, richtig. Imbisse oder äh, Gelegenheiten, dort essen zu gehen. Von daher wirst du da nichts im Internet zu finden, war zumindest unsere Erfahrung.
1: Oder wenig, ne? Auf Reiseblogs zum Beispiel schon. Es gibt inzwischen auch einige Bewertungen auf Google Maps. Aber am besten sind eben die persönlichen Empfehlungen aus ähm, von deinen Gastgebern vor Ort.
0: Genau. Und ja, wir haben für uns festgestellt, dass ja, sprachliche Differenzen, ne, überhaupt kein Thema spielen. Also mit Englisch kamen wir immer gut zurecht. Und wenn es dann doch mal schwierig war, sich mit jemandem zu verständigen, dann klappt es zur Not auch mit Händen und Füßen, indem wir einfach darauf gezeigt haben, was wir essen wollen. Und dann haben wir das auch bekommen.
1: Genau, richtig. Jetzt möchten wir dich ein bisschen mitnehmen auf die Inseln und zu verschiedenen Takeaways und Restaurants und dir dazu ein bisschen was erzählen. Wir waren auf Pralin im Les Rocher restaurant Mega cool. Dort sind wir auch nur zufällig gelandet, weil wir an dem Tag keinen Bock hatten zu kochen. Und wir sind die Insel entlang gefahren und hatten dieses Restaurant gesehen. Stefan hat das dann gecheckt noch abends im Internet. Und dann sind wir dort einfach hingefahren. Ähm, zum einen war es so, dass Stefan den Dresscode nicht eingehalten hat. Denn eigentlich gilt da lange Hosenpflicht für Männer. Aber sie haben uns dann trotzdem äh, reingelassen. Und wie wir dann festgestellt haben, gab es auch noch mehr Männer, wo das... Äh, das auch die Ausnahme war. Ich meine, es ist natürlich auch ultra heiß und ähm, ist ja jetzt auch kein mega schickes Restaurant, aber eigentlich gibt es halt die Policy, dass du da mit langer Hose erscheinen solltest. Ja, dann sind wir erstmal zum Strand gebracht worden für ein Aperitif Und das war mega cool, weil dann war so ein riesig cooler Sonnenuntergang. Wir saßen da vorne und konnten das Spektakel genießen, zwischendurch wurden wir da ein bisschen unterbrochen durch so eine Riesenkrabbe, die ein bisschen für Aufruhr gesorgt hat. Aber das erzählen wir dir im anderen Podcast von. Ja, wenn du Bilder sehen möchtest, geh auf unseren Reiseblog. Da sind die Bilder vom Sonntag zu sehen. Dann kannst du dich vielleicht dich noch ein bisschen besser mit reinfühlen, wie cool das dort war. Ja, dann haben wir während des Aperitifs uns etwas zu essen ausgesucht und wurden dann gefragt, um wie viel Uhr wir denn gerne essen wollten. Und dann wurden wir pünktlich abgeholt am Strand und durften dann im Restaurant Platz nehmen. Und dann gab es richtig leckeres Essen. Stefan hatte einen, ein Fischgericht. Und ich hatte mich fürs Hühnchen entschieden. Und das war so viel, dass ich das auch nicht geschafft habe. Ich glaube, Stefan hat mit mio no den Fisch zumindest aufgegessen. Aber die Beilagen, da war überhaupt kein Denken dran. Ich glaube, insgesamt haben wir zu zweit, ich glaube, 70 oder 80 Euro gezahlt. Inklusive aber auch einem Cocktail, den der Stefan getrunken hatte. Das ist teuer, ja, im Vergleich zu Deutschland, aber... Das Essen war mega qualitativ sehr gut und dann ist es auch okay.
0: Genau, ich bin mir nicht sicher, ob wir das gerade zu Anfang erwähnt haben, aber die Restaurants sind auf den Seychellen halt grundsätzlich ziemlich kostspielig, gerade im Vergleich zu den Takeaways, die wir ja zuvor erwähnt haben. Und das liegt einfach daran, die Einheimischen, naja, die kochen entweder selbst oder nutzen die Takeaways, aber gehen nicht im Restaurant essen. Die meisten Restaurants, ich würde schätzen, sicherlich 70, 80 Prozent aller Restaurants gehören auch zu Hotels oder sind auf einem Hotelgelände. So ganz klassisch wie bei uns, dass man irgendwie zu einem Restaurant fährt das gibt es dort eigentlich nicht. Also wenn ja, ein
1: paar weniger gibt es schon, so wie das Le Rocher zum Beispiel. Das gehört jetzt auch nicht zu einem Hotel.
0: Genau, aber die meisten Restaurants gehören halt schon zu einem Hotel ja. dazu. Und ja, demnach rufen die natürlich dann dort auch heftige Preise auf.
1: Genau, weil wir erinnern uns, es ist in der Regel Honeymoon-Ziel. Und wer will im Honeymoon schon aufs Geld achten und sich sagen, ah nee, das kann ich jetzt nicht bezahlen. Ne? Genau, das wissen die vor Ort natürlich auch.
0: Dann kommen wir mal zum nächsten Restaurant, was wir empfehlen können auf Pralle. Und zwar das Pasquier-Restaurant. Das haben wir zur Mittagszeit besucht, als wir zuvor am Strand waren. Genau. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie wir genau drauf gekommen sind. Ich glaube, wir hatten einfach Hunger und haben dann im Internet Rezensionen geprüft.
1: Ja, weil am Strand-Restaurant war das Essen so unverschämt teuer, dass wir da keine Lust drauf hatten.
0: Ja, genau. Und ja, das Pasquier-Restaurant, das liegt an einem Berg, einem ziemlich steilen Berg, den wir dann auch mit dem Auto hochgefahren sind oder hochfahren konnten, glücklicherweise. Ja. Von dort oben gibt es dann allerdings eine richtig coole Aussicht runter auf den Strand und auf das Meer. Also richtig weiter Blick, der von dort aus auch möglich ist. Und dort habe ich dann ein Fischgericht bestellt. Ja. Sandra, glaube ich auch.
1: Nee, ich hatte, glaube ich, so eine Nudelsuppe mit Hühnchen.
0: Ach ja, genau, stimmt. Ja. Und wenn ich mich richtig erinnere, war es dann so, dass äh, das Fischgericht schon mit so einem mit so einer Art äh, Fliegenhaube irgendwie ja. gebracht wurde. Die war auch bitter nötig, denn nachdem die abgenommen wurde und ich zu essen anfangen wollte, äh, kamen irgendwie gefühlt tausend Fliegen und äh, sind auf diesen Fisch geflogen. Das Spannende ist auf Sanders Gericht sind sie nicht geflogen. Ja. Äh, also irgendwie waren das Fliegen, die scheinbar nur Fisch wollten. Fisch oder
1: spezialisiert sind sozusagen.
0: Oder den besonders <lacht> gerne mochten. Und naja, so ähm, war das ein Kampf äh, mit den Fliegen, während ich äh, aß und
1: ja, wobei die Servicekraft ja dann, äh, ich glaube, ein oder zwei so Kerzen dahingestellt hat mit so Zitronella Duft und dann war es erträglich, ne, so dass du die nicht äh, quasi aus dem Mund wieder rausziehen musstest die Fliegen. Aber das war trotzdem so erstaunlich, weil vorher, als wir uns dort hingesetzt haben ohne Essen, da war nichts zu sehen von irgendwelchen Fliegen und ja. plötzlich so ein riesiger Schwarm. Echt ja.
0: fand, habe ich so auch noch nirgendwo erlebt und ja, zum Glück hat diese Kerze, diese Duftkerze dann erstaunlich gut funktioniert und gewirkt, so dass ja. die Fliegen dann eher auf die Kerze statt auf mein Fischessen geflogen sind.
1: <lacht> genau. Ja, dann haben wir noch ein paar Takeaway-Empfehlungen für dich auf Pralla. Übrigens äh, findest du das natürlich auch alles schriftlich auf unserem Blog. Einmal das äh, Village Takeaway, das ist so eins, wo Stefan jetzt auch von berichtet hatte, was dann nur aus der Küche heraus, sozusagen aus einem Wohnhaus heraus verkauft und das auch nur zu bestimmten Zeiten. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das jetzt auch mittags auf hatte. Viele haben auch dann wirklich nur abends irgendwie für zwei, drei Stündchen auf. Musst du da mal schauen, wenn du vor Ort bist. Ja, das Coco Rouge ist auch ein äh, cooles Takeaway auf Brano Und die Island Pizzeria, die hat sogar einen kleinen kleinen Garten, wo du draußen essen kannst. Wir haben aber die Pizza dort bestellt und dann mit zur Unterkunft genommen und die dort klimatisiert im Zimmer gegessen.
0: Ja, und hatte die Island-Pizzeria nicht auch diese coole Graffiti-Wall oder war das auf einer Ja, doch, Handel?
1: das war da. Ja, genau. genau.
0: Also dort bietet sie es auch an, irgendwie ähm, Fotoapparat oder äh, Handy mit Kamera mitzunehmen, denn da gibt es eine richtig coole ähm, Graffiti-Wall, also mit so ja Pizzabäcker-Motiv ich glaube, die haben wir auch fotografiert und auf unserem Blog gepackt. Ja,
1: definitiv. Ja. Gut und günstig Essen auf Pralle. In dem Artikel findest du das alles.
0: Genau. Und ja, ja die Pizza, die war richtig gut. Und ähm, vor allem für die Seychellen war sie echt richtig gut. Denn sowas wie Pizza findest du auf den Seychellen total selten. Also so Currygerichte ja, ne, mit Reis mhm. ähm, kriegst du überall. Aber sowas wie Pizza, ähm, da musst du halt echt hart nachsuchen.
1: Und dann noch gut. Ja, genau, richtig. Ja, gehen wir mal direkt auf die andere Insel, auf Ladik. Dort war auch eine Pizzeria direkt bei uns in der Nähe. 200-300 Meter mit dem Fahrrad. Und äh, ja, da waren die Pizzen auch okay. Also preislich liegen die in der Regel so zwischen 8 und 12 Euro. Also auch ein Schwabs teurer als bei uns, je nachdem, von wo du aus Deutschland kommst. Wenn du aus Köln kommst oder so, bist du solche Preise eh gewohnt, aber vom Land halt eher nicht. Da aber noch ein kleiner zeittipp und zwar, wir sind ja mit dem Fahrrad hingefahren und wollten die dann wieder in unserer Unterkunft essen und haben die Pizza klugerweise, also nicht klugerweise, hm. in der Piz im Pizzakarton auf dem Fahrradkörbchen transportiert, was dann dazu führte, dass die Pizza natürlich, habe ich nicht drüber nachgedacht, so zusammengerutscht ist und man sie danach wieder auseinanderziehen musste, was dann nicht ganz so schick war. Sie hat trotzdem noch geschmeckt. Aber äh, ja, besser gerade transportieren, dann passiert das nicht.
0: Ja, und das war Ton Gregs Pizzeria auf Ladik, falls ihr das auch mal besuchen möchtet.
1: Genau, auf Ladik ist uns aufgefallen, ich weiß gar nicht, ob es auf den anderen Inseln auch gab, aber auf Ladik gibt es mehrere Smoothie- und Cocktailstände, die direkt so am Wegesrand liegen, da kommst du einfach automatisch dran vorbei.
0: Ja, das ist total witzig. Also wir waren dann so mit dem Fahrrad unterwegs und entlang an richtig coolen Stränden, Meeresbrise in der Luft. Und ja, dann auf einmal ist da so ein mobiler Cocktailstand. Das Spannende ist, die machen die Cocktails dort richtig frisch. Teilweise holen die sich die Kokosnüsse direkt von der Palme runter ja. und verarbeiten die dann an ihrem Cocktailstand für einen Cocktail. Und jetzt fragst du dich sicherlich, ja, woher kriegen die ihren Strom für einen Mixer oder so? Ähm, kein Thema. Die haben dann so ein kleines ähm, ja, Aggregat dabei, so einen kleinen Benzinmotor, den sie dann irgendwie anschmeißen.
1: Wie so ein Rasenmähermotor mit so einer Schnur, die man so ziehen muss, ja.
0: Und genau, dadurch bekommen sie dann ihren Strom für ihren Mixer und bereiten dir frische Cocktails zu mit den frischen Früchten, der frischen Kokosnuss, die sie direkt dort geerntet haben.
1: Genau. Auf Ladik gibt es natürlich auch einige Takeaways. Cool fanden wir das Mimams ähm, Takeaway. Da bekommst du das Essen, wenn du vor Ort, dort auf der Terrasse, ist sogar auf Porzellangeschirr serviert. Aber es ist genauso günstig wie ein Takeaway und äh, ja, sehr cool auf jeden Fall. Genau, generell noch als Tipp, wenn du magst, dann nimm dir doch eine... Ähm, wiederverwertbare Box von zu Hause mit einer Dose, denn die ähm, Takeaways verkaufen es in der Regel in so Plastik Einweggeschirr, was natürlich nicht so cool ist. Wir wussten das nicht, sonst hätten wir uns auch so eine wiederverwertbare Box mitgenommen beim nächsten Mal, wenn wir das auf jeden Fall machen. Haben wir nämlich auch ein paar Einheimische gesehen, die sich das haben abfüllen lassen in einer wiederverwertbare Box. Ja, und dann noch das äh, Mimis Café, das liegt auf dem Weg zur Grand Anse. Auf dem Weg zurück von der Grand Anse Richtung unserer Unterkunft liegt ein sehr steiler Berg. Und zur Stärkung haben wir dann Halt gemacht in Mimis Café. Da haben wir, ich glaube, ein Sandwich bestellt. Das Sandwich an sich war mini, mini klein, weil die den Rand da abgeschnitten haben und so. Aber das andere Essen, was so drumherum serviert wurde, das sah richtig gut aus. Wir haben uns da einfach fürs falsche Produkt entschieden. Es war zwar lecker, aber es war halt echt eine Mini-Portion. Ja, jetzt springen wir noch mal zurück zur Hauptinsel Mahé.
0: Ja, genau. Ich habe nur gerade überlegt, wieso zurück? Weil dort waren wir jetzt ja gedanklich noch gar nicht.
1: Nee, aber da sind wir ja gelandet. Ach so, so meintest <lacht> Deswegen du zurück. zurück.
0: Ah ja, okay, genau, richtig. Ja, also Mahé. Mahé ist ja die Hauptinsel, größte Insel der Seychellen. Und da waren wir im Cheplüm. Ähm, ihr merkt es übrigens schon, es gibt total viele ähm, ja, französisch angehauchte Restaurants dort auf den Seychellen. While weil
1: Ist auch mal französische Kolonie war.
0: Absolut. <lacht> Im Chez Plume gab es echt mega leckeren Fisch, ähm, richtig tollen Strand und ähm, tollen Sonnenuntergang, den wir dort erleben konnten.
1: Genau, während unser Essen zubereitet wurde, sind wir nämlich einmal, musst du nur über die Hauptstraße jumpen und dann bist du direkt am Strand und kannst den Sonnenuntergang genießen. Und als wir zurückkamen, war unser Essen dann fertig. Ja, dann können wir noch ein Restaurant empfehlen, das La Grande Maison äh, bei der Takamaka Distillery.
0: Ja, Takamaka Distillery äh, hatten wir euch in der letzten Episode ja auch schon ein bisschen was zu so erzählt, dass wir dort die Rumdistillerie besucht haben und einiges über Rumbrennen äh, erfahren haben. Ähm, dort gibt es ein Restaurant. Das gibt es nur mittlerweile nicht mehr, oder? Genau,
1: also die Location ist mega cool, weil die Takamaka Distillerie, die wurde Quasi nachgebaut, so wie es damals so zur Kolonialzeit war. Das heißt, dieses ähm, Holzhaus, so ein herrschaftliches Holzhaus, wo das Restaurant drin war, das äh, gibt halt einfach eine coole Atmosphäre vor Ort. Zuletzt war da, glaube ich, eine belgische Sterneköchin drin, die das La Grande Maison betrieben hat. Ich habe jetzt zuletzt gelesen, dass die wohl schon vor einem Jahr... Ähm, das aufgegeben hat, aber die Location ist so cool, dass ich mir da vorstellen kann, dass da jetzt nach Corona sicherlich wieder ein Restaurant äh, reingehen wird, einfach weil die Atmosphäre und alles da so cool ist. Ähm, das Essen war mega lecker von der ähm, belgischen Sterneköchin und das war Preis-Leistungs-Verhältnis aber auch völlig in Ordnung in dem Fall.
0: Ja, dann haben wir noch eine andere Empfehlung für dich wenn du asiatische Küche und insbesondere japanische Küche sowie Sushi magst. Wir waren nämlich im Seishima. Das ist ein Restaurant im Age resort Und dort haben wir ja, am Teppanyaki-Grill gesessen. Und da gab es dann auch noch Sushi dazu.
1: Genau, also eigentlich war es so, dass ich unbedingt an dem Abend Sushi essen wollte. Und Stefan hatte dann dieses Teppanyaki-Grill herausgesucht. Und als Vorspeise haben wir uns dann noch ein bisschen Sushi geteilt. Eigentlich ein großer Fehler, weil ich war eigentlich schon vor dem Teppanyaki-Grill quasi satt. Und da gab es so viel zu essen, deswegen äh, entweder isst du drei Tage vorher nichts und dann kannst du Sushi und Teppanyaki-Grill machen. Ansonsten beschränke dich nur auf eine von den beiden Sachen.
0: Ja, aber was ist eigentlich Teppanyaki? Teppanyaki bedeutet, wir saßen ja in so einer Hufeisenform an einem... Ähm Hohen Tisch auf so hohen äh, Stühlen und in der Mitte dieses Hufeisens musst du dir vorstellen, ist dann so eine riesig große Grillplatte und ein Holzkohlegrill und dort steht in der Mitte eben der japanische Sushi-Meister. Ich glaube, das war tatsächlich in dem Fall kein Japaner, sondern Vietnameser.
1: Teppanyaki-Meister wolltest du sagen, oder? was hat äh, gesagt, Sushi-Meister. Ach
0: ja, stimmt. Ja, Teppanyaki-Meister, wie auch immer.
1: <lacht> ich glaube, das sind alles Filipinos, die dort arbeiten. Ach
0: stimmt, genau. Stimmt, ein Filipino war das. Und ja, der bereitet dann für alle Gäste, also wir saßen da auch mit anderen Gästen.
1: Übrigens nur Einheimische, interessanterweise.
0: Wir saßen dann auch mit anderen Gästen an diesem Tisch. Ich glaube, bis zu... Zehn Personen oder so passen mhm. da dran. Und ja, dann werden die einzelnen Gänge frisch zubereitet. Und ähm, das Ganze versehen mit allen möglichen Kunststücken. Da fliegen dann die Messer durch die Luft und äh, das Essen auf die Teller.
1: <lacht> Manchmal fliegt auch das Feuer durch die Gegend.
0: <lacht> genau, also es ist richtig ein spektakuläres Event, kann ich dir nur empfehlen, wenn du mal echt was ganz Besonderes machen willst. Sowas gibt es auch teilweise selten in Deutschland oder in anderen Ländern. Ja. Richtig coole Sache, wenn man jetzt mal ja, einfach einen schönen Abend verbringen möchte. Denn dieses, ja keine Ahnung, sechs-, sieben gängige Menü, was dort angeboten wird, das zieht sich dann halt irgendwie auch über drei Stunden oder so. Ja. Und ähm, ja, also echt lecker, echt toll. Klasse Empfehlung für dich.
1: Ja, und coole Location auch. Du kannst natürlich, wenn du da Essen gehst, auch so ein bisschen durch die Hotelanlage schlendern. Die haben einen wunderschönen Garten, der dann auch richtig klasse beleuchtet ist am Abend und so. Mir fällt gerade auf, das war auch das einzige Hotelrestaurant, wo wir waren. Ne? Ansonsten waren wir tatsächlich nur bei inhabergeführten Restaurants.
0: Stimmt, ja, genau. genau. Ja, und ansonsten haben wir ja auch bei unseren Gast... Ein ganz
1: besonderes Highlight.
0: ...bei unseren Gastgebern auf Mahe ähm, noch was gegessen, ähm, also da waren wir zum Essen eingeladen <lacht> ähm, als Gäste und da gab es so ein, ja, so ein Mini-Buffet, was die extra für uns aufgebaut haben und ähm, da haben wir dann auch das erste Mal Hai gegessen.
1: Genau, sie hatte da verschiedene Salate fertig gemacht und unter anderem einen Hai-Salat. Sie sagte, das ist ähm, eine ganz besondere Spezialität auf den Seychellen und benötigt, ich glaube, drei oder vier Tage Vorbereitungszeit, weil Haie haben keine Niere. Das heißt, der gesamte Harnstoff befindet sich im ganzen Körper und der muss, der ist ungenießbar und schmeckt auch nicht und der muss aus diesem Fleisch erstmal herausgesogen werden sozusagen. Und das geht mit verschiedenen Gewürzen und verschiedenen Einlagemethoden. Und dann immer wieder muss das Einlegewasser, wo der Fisch drin liegt, dann wieder abgegossen werden und so. Also es ist richtig aufwendig. Aber es war richtig lecker, ne? Hätte ich nicht gedacht vorher.
0: Ja, stimmt. Das war auch bisher das erste und einzige Mal. Ähm, danach haben wir echt seitdem kein Hai mehr gegessen.
1: Niveau auch, ne? Ja. Was auf den Seychellen auch immer gereicht wird, ist der Oktopussalat. Mega frisch, super, super lecker. Musst du unbedingt bestellen, wenn du da irgendwo bist. Absolutes Highlight. Und generell Fisch überall. Findest du auch an jeder Straßenecke übrigens zum Kaufen. Also Richtung spät Nachmittag kommen die Fischer zurück und verkaufen ihre Fische dann vor Ort, wenn du dich damit ein bisschen auskennst und vielleicht auch deine eigenen Kochmesser dabei hast, um den Fisch dann selber ausnehmen zu können. Und so können wir dir empfehlen, auch vor Ort einen frischen Fisch zu kaufen und zuzubereiten.
0: Ja, und dafür brauchst du auch noch nicht mal in einen Supermarkt oder in einen dieser Läden zu gehen, nee. denn du siehst die Fischer... Ähm, zu bestimmten Zeiten, ähm, das ist so ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wo du dich dort befindest, auf den Seychellen, du findest diese Fischer am Strand ähm, zu bestimmten Zeiten, wie sie dann eben zurückkommen mit ihren Booten und ihrem Fang. Und da kannst du dir den Fisch auch direkt beim Fischer kaufen, ein ähm, bisschen verhandeln, macht Sinn und dann bekommst du einen recht guten Kurs und direkt frischen Fisch, den du dir ähm, ja, in deinem temporären Zuhause auf den Seychellen frisch zubereiten kannst.
1: Genau, richtig. Und zum Abschluss habe ich noch einen weiteren Tipp für dich. Und zwar, wenn du selber gerne kochst, so wie wir, dann kauft dir doch ein Kochbuch von den Seychellen. Wir waren in der Hauptstadt Victoria unterwegs. Dort gibt es einen kleinen Buchladen und ein kleines, es ist wirklich nur ein kleines Kochbuch von den Seychellen mit ganz vielen Rezepten der Einheimischen. Das war irgendwie so ein Schulprojekt, den Link oder wie das heißt, das Schick. Ähm, Schreibe ich dir unten in die Show Notes rein.
0: Ja, ansonsten findest du in den Show Notes natürlich auch alle anderen Restaurants und Essensgelegenheiten, die wir jetzt in dieser Podcast-Episode erwähnt haben.
1: Ganz genau. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal.
0: Genau, wir hoffen, wir konnten dir hier ein bisschen Einblick in die kulinarischen Möglichkeiten auf den Seychellen geben. Und ich sage auch bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao. Ciao.